0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es
1: Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas. Hola amigos, una semana, una semanita más acá, ya casi terminando el año. Posiblemente este episodio salga cuando ya haya terminado el año, pero vamos a hacer lo posible que no. Eh, Estamos, una vez más, con una invitada muy buena, que hace un tiempo ya quería mostrarle al... Podcast, es una actriz de trato, arequipeña, artista y amiga. Con nosotros Sol Montalbán. Hola Sol, ¿qué tal?
2: Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien por verdad? aquí, todo tranquilo y muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz al respecto.
1: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación. De verdad, con Alonso eh, estábamos deseosos de invitarte hace un tiempo. Así que se ha dado la oportunidad y estamos felices de que estés en el espacio con nosotros. Sí, hace mucho que ya queríamos
0: expandir el área de, de la cual se hablaba en el podcast, porque inicialmente pensábamos que era solo respecto a la música, pero luego, mientras fuimos avanzando en la primera temporada, nos dimos cuenta de que era mejor hablar un poco más del arte en general, no, y no necesariamente... Eh, ceñirse a una sola de las ramas, que, inculque, que son parte del arte, ¿no? ¿Y qué mejor forma de empezar con esto que con el teatro?
2: Claro que sí, de hecho el arte en general es una expresión, ¿no? Y la música eso también es una expresión, el teatro también es una forma de expresarse y de, de transmitir cosas, así que hablando de arte podemos ir por muchos caminos. Uh-huh.
1: Sí, sí, la verdad que es, es algo que queríamos y queríamos hablar con, con alguien del medio, ¿no? Bueno, yo, no sé si te acuerdas la primera vez que, que te conocí, fue en la escuela, ahí en la UNSA que estaban practicando una obra de teatro. Claro. Y yo los vi y dije, ¡qué loco, <risa> ¡Qué locos! <risa> sin roches, sin nadie en el techo de la escuela. Es, era lo bonito de la presencialidad, ¿no? En la actualidad creo que bien tranca encontrarse una persona así, un poco más difícil, ¿no? Entonces, era, ya lo comenté antes, siempre en la escuela subía al techo ahí con, a escribir, a leer. Yo uno se encontraba con, con estas cosas, ¿no? Y, pues estaban ustedes preparando una, una obra, me parece. Estaban sí. ensayándola. Y acerca de eso, cuéntanos eh, un poco de tu inicio. ¿Cómo así, qué, qué es lo que has estudiado? ¿Cómo así te, te llevó al teatro? ¿Qué, ¿Qué te llamó a empezar a actuar?
2: Bueno, yo soy payasa de profesión, (ríe) desde chiquita, ¿no? Eh, Pero escoger hacer teatro, bueno, la verdad es que yo nunca me había imaginado que iba a ser actriz. Cuando era niña, siempre hice teatro en el colegio, pero nunca imaginé que a mis 21 años iba a elegir la actuación como una profesión. Y así fue, o sea, yo empecé empecé estudiando ingeniería ambiental en la Cato, y, y no, me, no me gustaba, pues yo, yo no nací para ser ingeniera. Los números no son lo mío, definitivamente. Entonces este decidí dejarla a los tres años y, y coincidió con muchas cuestiones personales mías en las que me fui a mi casa y, y empecé el, la vida por mi cuenta y, y empecé a buscar ¿no? en mí lo que realmente quería porque lo preestablecido ya no funcionaba. Y mmm, yo recuerdo un profesor, mi profesor de biología, me decía que eh, cuando yo terminé me dijo, tú tienes mucha pasta de actriz, sería lindo que tú te dediques a eso. Y me acordé, no sé cómo, no recuerdo cómo llegó ese, ese, ese recuerdo a mí, y, y entonces empecé a explorar, no este, buscar casas teatrales aquí en Arequipa, y mi, te- mi primer taller lo llevé en Artesénica. Mm. Eh, me gustó muchísimo. Me sentía yo cuando estaba haciendo esas payasadas. Entonces, <ríe> porque al principio eran payasadas, ¿no? O sea, uno empieza haciendo lo más gracioso del mundo, el clown. Y, y luego de Artesénica ya estuve en otras cosas teatrales como La Comuna. Luego. Eh, tuve un periodo un poco largo en la comuna, luego me retiré y, y a raíz de que me retiro, eh, bueno los chicos que nos retiramos de la comuna formamos un grupo teatral que era un colectivo y era el colectivo OM en ese entonces y hacíamos performance, hacíamos, queríamos hacer creación colectiva como lo hacen los yuyas, no? ellos han sido mayormente nuestra, una de nuestras principales inspiraciones. Y mmm, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, eh, además del colectivo yo me empecé a desarrollar como actriz, eh, particularmente con otros otras casas productoras, luego abrieron el Conservatorio de Artes Escénicas aquí en Arequipa, el de la Universidad de la Salle, uh-huh. y yo ingresé en la segunda promoción. Y de hecho también fue una constante de alimentar la necesidad ¿no? de querer hacer lo que te gusta, hacerlo bien. Y bueno, eh, luego de eso sal, nació lo que es Teatro del Tercer Piso, que es el, que, el colectivo al cual pertenezco actualmente. Y, y es un colectivo muy unido, muy, muy que ve el, el teatro por el tema social. Eh, movido ¿no? por la necesidad social y que, que nació de la nada y ahora están haciendo cosas muy grandes muy, muy bonitas, impresionantes realmente y más o menos así ha sido mi, mi trayectoria actoral ¿no? por ahí he participado en otras casas en otros proyectos, sí, pero de manera independiente
1: interesante, ¿eh? de verdad que Eh, es es muy chévere cuando hablamos con un invitado y es toda la trayectoria, no solamente eh, bueno y también la música, todos, todos creo, cuando hemos hablado con Noelia también, que la vamos a invitar igual pronto una una amiga nuestra que es eh, estudio teatro, eh, no cine, ¿no Alonso? estudio cine y con ella hablábamos y también todo este desarrollo del, del artista, ¿no? O sea, que no, nosotros vemos como que nosotros en la música presentamos un disco, ¿no? Y es como que, ah, chévere, hermano. Y no salió de la noche a la mañana, ¿no? Es como muchos años de, de estudio, de práctica. Y con lo que comentas de todo, del tu paso oral esto lo, lo volvemos a ver, ¿no? O sea, eh, está sacada de mure, ¿no? Eh, en muchos casos... Eh, artistas que se van de su casa ¿no? que sus papás no les, no les dan el, ningún tipo de apoyo en otros un poco con más eh, suerte no realmente que los padres los apoyan ¿no? pero es, es aún así, sea creo el apoyo o no, siempre hay una saca de mure ¿no? de, de la persona y has tocado un tema muy interesante que es lo social ¿qué compromiso social a ti te generó? O sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu Tu acercamiento social y más humano en el ámbito del teatro?
2: En el ámbito del teatro, mi acercamiento más social fue la obra de la creación de una obra que fue un, o sea, la obra fue una creación colectiva, eh, se llamó Bien Macha. Bien Macha es una obra que habla sobre el acoso laboral a las mujeres y es una obra que yo creo que a la mayoría de mujeres nos toca la pulpa, porque en algún punto, según estadista, el, según las estadísticas, dice que la mayoría de las mujeres hemos sufrido acoso, ¿no? Y, y es triste porque es una obra de los años 80 que fue modificada con un, el texto de uno de mis compañeros del colectivo, Aarón Carrasco, que, es un, que también es dramaturgo, y, y salió una cosa espectacular, una cosa muy bonita, es una obra corta, dura 35 a 40 minutos, pero es bastante intensa, ¿no? Y es de teatro pobre, quiere decir que no utilizamos una escenografía muy, eh, muy grande, o sea, nuestra única escenografía son una mesa, una máquina de escribir y dos, puff, ¿no? Que son como asientitos que se mueven. Y, y bueno, entonces fue una experiencia bastante curiosa socialmente hablando, porque para esto iba, hicimos una pequeña investigación respecto al tema del acoso, ¿no? Y enfrentarte al... A, o sea, ser la víctima y también ser el victimario en la obra, porque de eso va la obra, del cambio entre víctima y victimario. Eh, te, hace, se te produce muchos sentimientos, ¿no? Muchos sentimientos y... Y produce un, también que te identifiques de muchas maneras, pero no solo con la víctima, porque nosotros también podemos ser victimarios. Nosotras, las mujeres que somos víctimas de acoso, también podemos ser cómplices del acoso, ¿no? Porque a veces lo vemos y no lo denunciamos. En, y el que, el que no denuncia es cómplice, ¿no? Sabemos eso. Entonces, socialmente fue la primera creación colectiva que hicimos y fue fue la que más trascendencia me parece que ha calado en mi alma. Socialmente hablando, la posición de la mujer todavía sigue siendo un tema de conversación porque todavía siguen habiendo desigualdades y hay hay reglas preestablecidas que como sociedad necesitamos hacer visibles. Más o menos por ahí lo veo en mi experiencia.
0: Claro, ahí también tocas algo muy importante y que bueno, últimamente siento que se deja un poco de lado, no que es que el arte también tiene que estar al servicio de la sociedad reflejar cómo es la sociedad, en qué se puede mejorar y muchas veces esto como que se quiere dejar de lado ¿no? es decir, como que el arte no, simplemente solo sirve para ver lo bonito de la vida mostrar cosas buenas cosas positivas, pero las cosas negativas no se tocan es como que Hacer la la vista gorda o o mirar para un costado con tal de ignorarlo, ¿no? Y eso es algo que que no debería ocurrir y obras como esta ayudan, ¿no? Muchas veces a visibilizar situaciones que muchas veces, por la misma forma en que, no sé, la sociedad está estructurada, por la misma costumbre que se ha tenido a lo largo de los años, están un poco interiorizadas, ¿no? Y uno hasta que no las mira, dice, ah, No me había percatado de esto, eso está mal, eso se tiene que cambiar.
2: Exacto. De hecho, sí, sí, pues el arte es como. Perdóname, perdóname. El el arte es como. Es como. No solo refleja la realidad, sino. eh, Me parece que. Es una forma de mostrarla, ¿no? De acompañarla. Eh, Por ejemplo, en el teatro, la música nos sirve muchísimo para para transmitir las emociones, ¿no? Para profundizarlas, eh, para crear el ambiente perfecto, ¿no? Que a veces es necesario, o se le da peso a la actuación, le da, le da acompañamiento. Y, y respecto a lo que nosotros vivimos, eh, nosotros como teatristas en algún punto nos hemos cuestionado por qué el ser humano necesita ver el horror de frente para hacerse consciente, ¿no? Es, es durísimo o sea por qué para hablar de cosificación de la mujer eh, tenemos que cosificarla en escena no porque hay esa necesidad porque por ejemplo no ahora eh, la última obra que hice que hice con con la polichinela eh, fue la chunga que también es una obra que habla de la cosificación de la mujer no es el la prueba máxima de eso y es una obra que también es de Mario Vargas Llosa pero es, es de los años este, 80-90. Y sigue en vigencia, o sea, siguen pasando los años y nuestra sociedad se sigue manteniendo en esa posición, en ese constructo social que es el machismo, ¿no?
1: Sí, la verdad que volvemos a un tema que lamentablemente <ríe> es increíble, Alonso. La verdad que con todas las invitadas es que acá en el espacio hemos... Uh-huh. Nos hemos planteado también eh, llamar más mujeres por algo muy simple. Porque en todos nuestros conocidos hombres ya han sido entrevistados. O sea, ya han sido... Ya tienen un episodio en cualquier lado, ¿no? O, o ya tienen algo, o ya... No sé, pues es, y hay un registro, es, es normal. Por de Exacto, hay un registro. Y eh, mirábamos y hay poco registro realmente de, de, esta, de esta cara, ¿no? Del, del lado de las mujeres. Y no tenemos paridad de género en el podcast, porque somos dos hombres, eso lo entendemos. Pero nos nos interesa mucho esto, ¿no? También porque, mira, todas las que hemos invitado nos cuentan lo mismo. Siempre llegamos a lo mismo. Siempre llegamos al, al tema del acoso, al tema de lo difícil que es en el mundo del arte. O sea, eso de que en el arte todos somos iguales y que mariposas y flores es una mentira, ¿no? O sea, eh, siempre volvemos a lo mismo. Lo bueno, mal que bien, es que en la actualidad eh, ya se está tratando de sacar estas conductas ¿no? de, del medio, que eran muy comunes, o sea, realmente era muy común cuando has visto una mujer baterista. ¿no? O sea, era muy poco una mujer baterista, una mujer bajista, lo hablábamos con Drea, Eh, En el mundo del teatro, mal que bien, siempre han habido mujeres, o sea, ha sido una cuestión de de necesidad. En el mundo de la música, no. no,
2: antes lo hacían los hombres. Claro.
1: claro. Desde, bueno, en la época, igual, ¿no? En el mundo de la música, los castrati hacían la voz de las mujeres, era una cosa increíble. Eh, Pero vemos que poco a poco se están eliminando estas conductas de, de riesgo, ¿no? Y realmente en el teatro. Bueno, yo, yo siento el teatro mucho más cercano que la música. ¿Que, ¿Por qué? Porque nosotros estamos con instrumentos. O sea, yo estoy tocando la batería, yo no me puedo acercar y romper esa pared y decirle, hola, ¿no? Te doy mis baquetas <ríe> en el teatro. Yo recuerdo una obra hace, hace tiempo eh, que los actores se metían. Entonces, eso también a mí me va a ¿no? yo que estudio música, eh, también vemos obras de... Los compositores del siglo XX, XXI, en los que ya utilizan a la gente, ¿no? Como que parte de del ruido. John Cage, por ejemplo, que utiliza el silencio, ¿no? que solo se escucha a la gente. Pero realmente, ahora que es la primera invitada que habla del teatro con nosotros, y esto de los social, o sea, es, es algo muy. que a mí me, me rompe la cabeza, ¿no? O sea, esa. Primero, el, el romper el miedo. O sea, porque es más difícil hablar que tocar, o sea, yo tocando yo claro. ya pues me equivoqué y ya pues no ya pues salió y chévere pero cuando tratas de dar un discurso como en el teatro, si te equivocaste de guión, o sea, te saltaste una parte, es como que ya no se entendió nada del contexto <risa> claro
0: claro, creo que el-, el salir de uno de esos errores En el teatro es más difícil que en la música, ¿no? Porque al final nosotros nos equivocamos, nos tocamos una nota, podemos hacer como que no pasó nada acá o tratamos de recuperarnos de algún modo improvisando, pero en algo que es un guión más estructurado en el que no solo depende de una... Bueno, dependiendo también del tipo de obra, ¿no? Pero normalmente donde no solo dependes de de ti y tienes compañeros que están esperando a que digas algo de repente para poder participar y todo eso es complicado. Es bien complicado.
1: Sí. O
2: sea, sí y no, porque pasa que, no sé si a todos los actores les pasará, pero al menos a mí me pasa que como la repites tanto, o sea, tiene una repetición, a veces te olvidas el texto, pero sabes lo que la intención que tienes que poner, ¿sabes por dónde tiene que ir? no Entonces ya no dices, bueno, este nos vemos mañana en Lima, sino dices, viajaré a Lima mañana, ¿no? Una cosa así, claro. ¿no? No te acuerdas a veces tal cual el texto, pero la por eso ayuda tanto a las repeticiones, igual que ustedes cuando están con los instrumentos, repiten tantas veces l- la partitura que se queda.
0: Se interioriza. Por eso
2: incluso algunos actores este, tienen, es un arma de doble filo, ¿no? Porque quieres interpretar otro, otro personaje y a veces te queda lo del anterior y, y tienes que sacarlo, ¿no? Para que no se note, para que sea una buena creación de personaje.
1: Pero, pero sí,
2: hay, hay técnicas. ¿eh? Te cuento claro. que cuando yo recién empecé este, a hacer teatro, hice un, llevé un taller con Antón Cucheiro, que es un español que hace clown y que nos hizo hacer un ejercicio en el que tenías que cantar una canción con los ojos así súper abiertos y tenías que sentarte encima de un globo con agua hasta romper el globo y mojarte el culo. Ese era el ejercicio. Y no tenías que dejar de cantar en todo el ejercicio. Era enfrentar el miedo, ¿no? Que es mojarte el culo delante de todos. (risa) Entonces, y seguir con tu actividad, tu acción no puede interrumpirse por lo que tú estés sintiendo adentro, ¿no? O sea, eh, no evidenciar esa inseguridad que que todos los actores sentimos al momento de entrar al escenario, el corazón se nos sale y, y, y me imagino que los músicos también, ¿no?
1: Sí, pero no entrenamos para reventar un globo. <risa> no. Hay cosas, hay cosas que las tenemos más difíciles, o sea, más fácil, la verdad. Los, claro. Mayor de los actores, las veces que he a los teatros, ha sido una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y también las veces que hemos presentado en la universidad en algún tipo de obra que ha sido interpretada. Es muy, muy divertido, ¿no? teníamos acá a Matraca, no sé si, si la conoces, a Leonor Valencia. Eh,
2: eh, me parece que el, la conozco de vista, me parece. Seguro me
1: parece. que sí, sí, todo todo el mundo del arte en Arequipa es tan sí. reducido que es un nos conocemos. Sí. Sí. Entonces ahí, eh, cuando ella interpretaba, no que tiene una obra de un... que es una muñeca y que se le da una vuelta, así, muy, muy entretenido. ¿no? Entonces ahí también... Es muy entretenido ver esta simbiosis, como comentabas, de la música, del teatro y de... del libreto. ¿no? O sea, algo que se desarrollaba en la ópera, cómo ha evolucionado hasta nuestros días con algo mucho más profundo y que nos conecta. ¿no? O sea, eh, recuerdo cuando fui a ver ¿Cómo bueno, se llama esta obra de Vargas Llosa. Ya bueno. me olvidé el nombre. De la que todo la... Bueno, se, se me van los nombres, perdóname. <ríe> una de obra...
2: No, que es no una película. De
1: la
2: ah, creo que hay la Casa Verde.
1: No, 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 la que es de la selva. Cada ah, el Pantaleón. Ay, Pantaleón, Pantaleón de las visitadoras, exacto. Ya. Lo fui a ver a Lima. Fue alucinante, o es sea, una obra... Increíble, una producción alucinante con una escenografía enorme, todo muy chévere. Y después veo otra obra acá en la UNSA, como tú dices, ¿no? Del Teatro Pobre, que eran unos patas que estaban, se supone, pescando, unos borrachitos. Y era la escenografía era una, un, un sillón y los dos con una caña de pescar que era un un ...una... Pablo un palo a escoba... Oh, yeah. ...y tu pabilo... <ríe> ...y eso también me impactó... ...era como que... wow ...o como... ...cuando se presentan las obras de... ...no sé pues... ¿no? De este, de ...esta nueva forma... ...de ver el teatro... ...a ti cuál... ...para ti cuál... ...te llama más... ...o sea... ...sabemos que las dos formas son... tiene una representación... ...y un motivo... ¿no? ...pero... Claro. ...cuál te llama más como actriz... Eso... Eh,
2: en este sentido yo comparto algo que decía Artaud, Antonín Harto, del teatro y que decía que el teatro es una cosa sagrada, ¿no? Eh, yo particularmente estoy en, en una etapa de mi vida en la que quiero hacer todo tipo de teatro, ¿no? Quiero probarlo todo, o sea, he probado eh, con técnica de Grotowski haciendo un una obra que, donde los personajes eran deformes y la escenografía era maravillosa, gigantesca, de colores y muy bien armada, pero que se necesitaba un presupuesto mucho mayor y, y también ha hecho teatro pobre, eh, por ejemplo ahora ha he hecho un, el, el, la obra de la chunga tiene una es teatro impresionista entonces, hay tantas formas de teatro que yo creo que todavía no las he experimentado todas, ¿no? Como para decir, me quedo con esta, me quedo con esta. Yo ahorita eh, quiero probarlo todo, sinceramente. Lo único que no, no disfruto, que por ejemplo, que no es teatro, pero es una actividad teatral, podría hacerse, este podría ser decirse así, me parece, eh, que es la improvisación yo mira y ahí ya ahí lo puedes ver no o sea yo soy actriz pero me pones a hacer impro y me quedo parada fría y no sé qué hacer te lo juro me pongo muy nerviosa no no me sale no o por ejemplo tengo amigos que hacen stand up y lo hacen muy bien y que también hacen teatro y yo no podría hacer stand up te digo no podría pero volviendo lo del teatro eh, es más o menos así yo lo veo como que hay demasiadas formas de teatro todavía por explorar, y cuando ya haces creaciones colectivas, empiezas a... ¿Qué es lo chévere de estas generaciones, no? Que empiezas a hacer cuestiones que van rompiendo lo pre- ya establecido, incluso en el teatro, ¿no? Y eso es divertido y es bonito, y la experiencia genera muchas cosas de aprendizaje. Es lo mismo que la música. Es, es, es así. Y, y tratamos de crear cosas nuevas espectaculares todo el tiempo no que son expresiones de uno mismo pero que también tienen mucha esencia creativa y por ahí por ahí lo
0: veo es una actitud yo creo muy sana el el probar de todo para saber después en un futuro a qué dedicarse no y creo que mm, mu, aplica para cualquier cosa en la vida a mi parecer claro. igual esto respecto a romper los moldes o lo preestablecido, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad todo lo que tenemos ahora mismo en la actualidad, ya sea en tecnología, sea en arte, etcétera, 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 salió así, ¿no? Tratando de de romper lo, eh, lo establecido, lo que ya estaba dado por hecho, porque si no, todo se seguiría de manera estática sin ser evolución, ¿no? Que también Exacto. son situaciones que pasan cada cierto tiempo, ¿no? El apego a. a. no sé si decirle lo clásico, pero el apego a lo. a lo que ya funciona, ¿no? Por así decirlo. Y un poco el cuestionamiento. La
2: comodidad,
1: ¿eh? la
0: comodidad. Exacto. Sí. Y el cuestionamiento de, de tal vez nuevas propuestas, de nuevas perspectivas, cuando en realidad esa perspectiva que ahora es la comodidad, en su momento también fue lo que un poco sacudía, ¿no? O movía el piso, por así
1: decirlo. Claro. Pues todo eso estaba, mira, ayer nos dejaron un trabajo ¿eh? de historia y dividimos todos los grupos y el sábado una amiga me llama, pues y me dice, Daniel, no he hecho nada, no, no lo voy a hacer. Y fue como que, bueno, ya, ok, yo lo haré nomás. Pues. Y era una, una historia de la zarzuela de música española en Hispanoamérica, ¿no? la música europea en Hispanoamérica. Y una parte me impresionó mucho era la influencia de Wagner que ahorita Wagner es como que repertorio normal, o como que no tan normal, pero no, no, no sale no escapa de lo común y en México y en Perú también decían que los aficionados sentían miedo al escuchar a Wagner y era como ¿eh? o sea, es que claro ellos estaban acostumbrados pese a su a toda la música del Superior del clásico, ¿no? o sea, tu Mozart, tu Verdi. ¿no? Entonces venía Wagner y era como, wow, no sé, el año de los Gerungos, todas, todas sus obras tan increíbles, ¿no? que en la actualidad ya son cánones de, de las orquestas mundiales. ¿no? Entonces eh, ahí hay, hay, hay una cuestión de, la, de lo artístico, ¿no? o sea, realmente cada vez que sale algo nuevo, los clásicos. Eh, opinólogos, ¿no? Los. ¿cómo, ¿Cómo se les dice? No son opinólogos, los. ¿Los críticos? Eh, los críticos, los críticos del arte siempre, siempre están ahí, ¿no? Eh, en el teatro, en la música, en general en todas las artes, ¿no? Siempre están diciendo, no, lo que ha presentado es malo, o su vestimenta es mala, o en la chunga, ¿no? Si yo fuese un, un, una persona totalmente, no sé, a la antigua, diría, no, esa chica, ¿cómo se puede vestir con esa falda? ¿No? Claro. ¿Cómo es posible que muestre las piernas? Claro. Y tú, a estas, estos comentarios, estas cosas, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha calado? O sea, de los comentarios malos o de los buenos, ¿qué es? ¿cuál ha sido tu, tu reacción ante esto?
2: Ninguno, o sea, yo, viniendo de una familia que nunca aceptó, bueno, ahora lo aceptan, pero que en un principio no aceptó mi posición de actriz, este, y de hecho mi rebeldía, porque yo era un, era un poco inquieta, digámoslo así. <ríe> este, cuando mi mamá se enteró que en La Chunga yo hacía este tipo de escenas, porque hay escenas fuertes, de hecho es una obra solo para mayores de 18, eh, al principio se impresionó mucho, ¿no? Y, y bueno, y mi madre es una de las opiniones más importantes para mí, claramente, ¿no? Y se impresionó y se indignó y en un punto no lo entendió y, y reaccionó súper mal. Y yo, bueno, yo ya sabía lo que me atenía, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, es tu opinión, son tus sesgos morales, yo no estoy haciendo no eh, estoy haciendo algo que, que, que vaya en contra de mis principios morales, no entonces para mí el arte no puede estar envuelto de moralidad, no puede, no es justamente el arte viene a destruir estos preceptos morales, Arequipa sigue siendo una ciudad súper hipócrita, no eh, tenemos el tema de las violaciones intrafamiliares que suceden, ...todo el tiempo y que Arequipa todavía tiene índices índices altísimos... ...y no quieren hablar de esto, ¿no? O sea, y la familia lo encubre. Entonces, es momento de yo creo que... ...de romper esos preceptos morales... ...y a mí eh, particularmente... ...para hacer este tipo de escenas... ...fue más un proceso personal... ...porque iba más allá el tema de mi autoaceptación como mujer, ¿no? Y de cómo me veo yo... eh, enseñándome o mostrándome al público entonces eh, me dio mucha valentía me dio mucha mucha mucho coraje eh, el hecho de, de sentir que estaba haciendo lo que amo y que mis eh, y que mis tabúes estaban muy por muy por detrás de lo que como artista yo quiero y pretendo hacer no entonces lo que digan los demás, bueno o malo, la verdad lo tomo de quien viene y como viene. No dejo mucho que la opinión de otras personas afecte me afecte, no, porque imagínate si nos ponemos a pensar siempre vas a estar, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con lo que haces. Siempre. Cierto. O sea, no pretendo agradar a todo el mundo. ...mi cuestión filosófica existencial va por otro lado, ¿no? No me afecta en absoluto.
0: Claro, es más, hay un hay un dicho, ¿no? Que dice, uno se da cuenta que está haciendo bien las cosas cuando hay gente que se enoja.
2: ¡Exacto! ¡Exacto! Y es divertido hacer enojar a la gente. Es divertidísimo. Cuando hicimos la chunga, una vez fue la mamá de un amigo... ...y se salió en la última parte porque la escena le pareció muy fuerte... Y se salió indignadísima, sí. Y fue muy divertido para nosotros, ¿no? Porque eso quiso decir que nosotros estábamos haciendo un buen trabajo al representar algo que a la mayoría le causa repugnancia, pero que es la realidad. ¿no? Nos estamos repugnando de cosas que tenemos y que pasan todos los días. ¿Por qué te repugnas en el teatro y no te repugnas en la vida diaria? ¿no? O sea, uh-huh. cuestionate eso.
1: Sí, realmente esto esto que que comentas de, de la moralidad, ¿no? o sea, bueno, fuese si realmente diéramos esa, la gente diera esa cara siempre, ¿no? O sea, que denuncie estas cosas eh, siempre, ¿no? Entonces, ahí también viene otro, otro tema, ¿no? Que es el, el hecho de, de estas clasificaciones, ¿no? De quién está apto para ver qué cosa, ¿no? O sea, Realmente hay mucha gente que sí tiene una sensibilidad eh, extrema. Que no sé, tampoco podría decir que está mal. ¿no? Pero si se basa solamente en una moralidad, ahí sí me. me como dice el, el ministro Frank, ¿no? me, me pica el ojo, ¿no? Como cómo decía, me encanta. Me encanta. Me me <risas> Va a quedar sus palabras en, en, la, en la posteridad. Qué buenas palabras. Pero sí, eh, realmente. Creo que el artista, justo, no sé tampoco si conozcas al maestro Javier Vizcarra, de, ahí de la escuela, un violinista, mm. que tuvimos una entrevista con él en, el segundo, en, el, en la segunda temporada, uh-huh. y yo llevo clases con él, ¿no? Y en un taller que hicimos era... Todos, pues, nosotros, todos estudiosos, académicos, ¿no? Todos, pues, músicos de academia, por Dios, ¿no? <risa> Sabemos leer partitura, ¿no? y el maestro al final nos pregunta ¿han escuchado la última canción de J Balvin? y todos fue alucinando ¿Qué? ¿Qué? ¿qué fue maestro? pero si somos académicos y era como que nos dijo, miren, ¿cómo pueden esperar que alguien los escuche si ustedes están cerrados a lo que ustedes mismos hacen? Entonces, ya con eso nos mató, pero, o sea, fue el final, ya todos ahí llorando, ¿no? En el piso, y se dice, maestro. <risa> es escuchando el, es el Yvani,
2: nuevo... a ver, hay que escuchar la nueva canción.
1: <risa> sí, 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 sí. Sí, o sea, y esos maestros, o sea, la verdad que maestros como él, como la maestra Zoila también que, que la tuvimos, que son maestros de la escuela, que te hacen cuestionar todo, ¿no? Claro. O sea, que te dicen, eh, mira... Igual con todas las formas, ¿no? Nosotros estudiamos análisis, estudiamos... Aprendemos a hacer ejercicios para contrapunto ya son cosas. Para que llegues a tu cuarto año y te digan... Eh, mira, las reglas están hechas para romperse. Ahora no importa lo que hagas, pero que suene bien. Entonces, ya en quinto hora que este año voy a salir, digo... Qué chévere que he tenido esta, esta capacidad, estos maestros que me han abierto la mente, ¿no? Pero qué pena que hay mucha gente también que se desilusiona en el camino y no logra llegar a lo último, que es cuando te dicen, mira, todas las reglas se rompen, todos contra todos, vamos, ¿no? Entonces esa y eso lo veo mucho en, en, en el, no sé en el teatro, pero en la música pasa mucho eso, que la gente que se fue en tercero dice que la UNSA o que la academia es pésima porque solo te enseñan preceptos y solo te enseñan tal o cual. Es como que, oh, mano vas a llegar para quinto para que te digan, todo se rompe, ¿no? O sea, claro, entonces, es
2: que cómo vas a saber qué romper si no, si, no, si no has aprendido claro,
0: lo...
1: Exactamente. entonces ah, Para romper las reglas tienes sí que conocerlas. <risa> Exacto. Exacto. Y eso es lo que tú has comentado que me llamó, ¿no? El proceso creativo. Entonces... Cuéntanos cómo es tu proceso creativo, cómo te metes a tus personajes, eh, qué formas tomas. Si alguna vez te caló un personaje tanto, sea lo Joaquín Phoenix y eras el Joker de Arequipa, <risa> <risa> cuéntanos. Cuéntanos eso, que realmente a todo el mundo le interesa esta saberlo.
2: Eh, bueno, la creación del, bueno, mi proceso creativo en realidad eh, depende mucho de, del personaje, en mi caso. Eh, hay personajes que prefiero crearlos desde la animalización. Hay un ejercicio que eh, piensas en un animal, o sea, lees el texto, tienes la mayor parte de referencias después del trabajo de texto, que es muy necesario, en el cual analizas ¿no? eh, ciertas, lo que ya está implícito en el texto y lo que tú puedes ir deduciendo. Y este, te imaginas un animal y te conviertes en ese animal y poco a poco ese animal se va volviendo un ser humano no pero guarda ciertas características del animal es una técnica que me ha ayudado en muchos personajes eh, que al final no se nota pero es el proceso interno no y eh, esa es una y hay otra técnica que que también suele utilizar y que es la creación desde el cuerpo pero no necesariamente desde la animalización, sino desde los puntos de apoyo, que ayuda, ¿no?, es una exploración corporal y va viendo si el personaje tiene alguna deformidad, la forma de su pecho, porque sabemos, ¿no?, que la forma de nuestro cuerpo dice mucho de nuestra personalidad, una persona que está encogida, está encorvada, suele ser más retraída, ¿no?, como introvertida, el pecho abierto, el pecho amplio, siempre habla de apertura, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eh, desde los puntos de apoyo, eh, uno va creando también la corporalidad de su personaje. Y es todo un proceso largo, porque, porque tienes que crear el cuerpo, tienes que crear la voz, tienes que aprender del texto cómo puede o cómo tiende a reaccionar tu personaje, ¿no? Porque una cosa es saberse el texto de Paporreta y otra cosa es eh, la organicidad, no, cuando estás actuando y a una a un, a lo que te dicen, tú tienes la capacidad de reaccionar, no solo de responder, ¿no? reaccionas ante lo que dice la persona y, y, y la actitud que tienes o el, los, la actividad que hace tu cuerpo también es una respuesta. Entonces, por ahí, no, o sea, esos dos son mis técnicas principales, la de la animalización y la de los puntos de apoyo que de hecho eh, en estos dos casos va más la creación desde el cuerpo que desde el texto. Hay otras personas que crean primero desde el texto, lo tienen todo el texto y recién parten al cuerpo porque ya se sienten más cómodos. En mi caso es mitad y mitad. No, 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 No profundizo tanto en el texto hasta que tengo más o menos el cuerpo ya creado o tengo una imagen más certera de lo que el personaje podría ser.
1: Qué interesante, ¿eh? Las ruinas uh-huh. circulares. Eres el y sueño sí, del de soñador.
2: Es, <risa> es muy importante hacerlo con música. Es muy importante. Hay gente que solo crea a través del sentimiento y lo hace a través de la música. Claro. La mejor forma de despertar el sentimiento es la música, ¿no? Lo que más nos transmite. Entonces, sí, es muy divertido. Hay millones de formas, ¿no?
1: <risa> Qué loco, ¿eh? De verdad que. ¡Wow! Están listos, wow. <risa> volando, <risa> volando el estratos ¡Wow! <risa> <risa> no, sí, pues. Nosotros. Y ahora hay
2: directores que solo quieren hacer música en vivo. Entonces, chicos, como que ya vayan preparándose para para fusionar los mundos del teatro y la música formalmente.
1: Sí, sí, acá con Alonso estamos expectantes. De... Bueno, también nos vamos a meter, ¿no? Eso, bueno, la verdad que por la pandemia, por la universidad. Alonso justo también terminó su carrera hace el semestre pasado, yo uh-huh. que la estoy terminando, y estos años últimos son horribles, o sea, son los peores. No no quiero llegar aquí. <risa> o sea, ahora estoy a tres semanas de terminar la carrera, o sea, no lo puedo creer, es como que, wow, ¿Cómo voy a terminar? ¡Qué horrible! Voy a estar en el mundo de los desempleados. Ahora, yo no voy a ser, voy a ser desempleado.
2: Ya <risa> no eres categoría estudiante, ahora eres categoría
1: desempleado. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces... Sí, estaría muy chévere y bueno, desde acá ya nos conoces. Fue siempre contar con nosotros y nosotros también sabemos que contigo. Una acotación rápida es bien interesante que la mayoría de gente que hemos entrevistado en su pared siempre tiene algo, como tú. (risa) Siempre pegamos algo, ¿no? Las paredes nunca están limpias. Nunca, mira. (risa) Qué divertido. sí. Bueno, para ir terminando, cuéntanos eh, qué futuros hay, ¿Qué, Proyectos. qué es lo que tú esperas para el próximo año, para lo que queda este año, algún proyecto que haya.
2: Para el próximo año tengo muchas expectativas, pero <risa> por cómo va la pandemia, prefiero no, no tener certeza de nada. Eh, en, Proyectos, tengo dos proyectos en los cuales estoy participando en la, todavía en el proceso, desde que, o sea, recién hemos empezado, eh, y tengo la segunda temporada de La Chunga, que es probable que haya, todavía no es seguro, así que estamos en veremos. Y bueno, estos dos proyectos, uno es con, con Carlos Vargas, que nos va a dirigir, y otro es, es una creación de un amigo mío muy cercano y a quien valoro muchísimo, que de hecho les va a encantar esto. Es una obra que se llama Disonancias. Sí, y que es una obra que eh, habla de dos músicos. Y es una obra en la que los chicos van a cantar y están aprendiendo a cantar. Y a... Uno de ellos ya canta, el otro está aprendiendo a cantar y a tocar la guitarra. Y... Y nada, eh, está muy bonita la obra y es la creación de un amigo, porque este amigo es actor y al mismo tiempo es músico. Él toca la guitarra y canta de manera maravillosa, maravillosa, así espectacular. Bueno, pero él está dirigiendo, ¿no? Eh, Es una obra suya creada, es su propio texto. Y yo, bueno, yo no soy artista musical, así que como verán, yo hago de fotógrafo la obra. (risa) (risa) Eh, pero sí, es una obra muy bonita, que esa sí ya la tenemos un poco más avanzada. Y, y bueno, con el colectivo tenemos un par de proyectos, pero todavía están por verse para el próximo año.
1: Y uh-huh. la chunga, la última que hicieron, ¿ya se estrenó o recién iba a ser? Me perdí en las fechas.
2: Uh-huh. No, la chunga ya la estrenamos en el mes de octubre.
1: Ah, no, no sí, la, la última función me, me refería, uh-huh. que, que vi que ah. estaba gratis
2: pasó? <risa> <risa> sí, fue el día viernes por la multa regional. Sí, fue el día viernes. Bueno, chicos, pero igual se Ay, llenó. Sí. Que hubiesen tenido que ir súper tempranito. Wow. Ni modo, tendrán que ir para la siguiente.
1: Sí, por favor, de todos. Si pero nos sí. tienes que avisar, porque... <risa> Y a Alonso, porque yo la verdad te habrás dado cuenta que me olvido de todos de los nombres. <risa> Con el grupo no me sé los nombres de las canciones que tocamos, o sea, todo mal. pero Tenemos que dar nombres clave para que se acuerden Sí. Está bien, está sí.
2: bien, está bien.
1: Sí. Pero sí, de verdad la chunga ha sido... Todo el mundo que la ha ido a ver, he visto que tiene una muy buena recepción. He visto que le han compartido muchos contactos míos también, ¿no? que, que Ay, qué que, bueno. Sí, entonces ha sido... Un acontecimiento nacional en Arequipa, en la República de Arequipa.
2: La República Independiente, cariño, producción Exactamente,
1: nacional. producción nacional. Bueno Sol, eh, de verdad muchas gracias, aunque quedan muchos temas en el tintero, pero de verdad gracias por, por haber estado este, este este espacio, por habernos dado un poco de tu tiempo y... Ya sabes, si necesitas alguna ventana para, no sé, mostrar algo, acá tienes el programa. Aunque no llega mucha gente, llega. Tenemos nuestros fieles seguidores. Y y agradecemos a la gente que nos está escuchando. Ya saben, pueden buscar a Sol en en sus redes. Pueden buscar a todo lo, lo que hemos estado hablando. Alonso iba a poner los enlaces en YouTube. Y con eso acabamos. No sé si quieres decir algo más, Sol. Bueno,
2: agradecerles chicos, le ha pasado súper bien. Eh, me gusta que, que hayan este tipo de iniciativas, sobre todo porque es hace tiempo que al menos a ti no te veo la cara, Daniel, no te veo la cara. Entonces, lindo, lindo verlos. Este, Muchas gracias y nada, vayan, vayan a consumir teatro para todos los que nos estén escuchando. Eh, Aspense un tiempito, es una forma como ir al cine, no cuesta nada, o sea, a veces cuesta su entrada, pero no más cara que la del cine. Así que apoyemos lo, lo que es de nosotros, lo que está naciendo en Arequipa, apoyemos a los músicos, que ojalá también ya puedan tocar pronto público. Y, y nada, chicos, muchísimas gracias y gracias por el espacio. Los abrazo fuerte.
1: Gracias, gracias a,
0: el, a ti, a eh, bueno. Más agradecer como ya le dije antes a Sol por el tiempo que se ha dado y también a todos los que nos están escuchando sabemos de que hemos estado en par unos meses pero estamos tratando de mejorar todo el contenido y ya ustedes también lo van a ver con los invitados que ha habido antes con los de ahora y con los que habrá en el futuro entonces una vez más gracias por
1: acompañarnos y ya nos estaremos viendo en otro episodio Sí, bueno gente, no se olviden de que bueno, para cuando escuchen esto, ya habremos tocado con la caja de Cislo. Entonces, vamos a tener otro episodio hablando de este tema. No se olviden que seguimos en pandemia. Por favor, léanse las manos, eh, usen su mascarilla donde sea necesario. Y nos estamos viendo en el próximo episodio, la próxima semana. No se olviden, en Twitch los jueves, ahí nos vemos. Muchas gracias, Sol. De verdad, muy chévere todo. Gracias, gente. Cuídense. Gracias, chicos.